0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der kleinen Zeitung. Heute ist Tag 3 in unserem Leben mit dem Coronavirus und mit den strengen Maßnahmen, die von der österreichischen Bundesregierung getroffen wurden. Und auch heute wieder spreche ich mit dem Infektionsspezialisten Bernhard Haas von der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft über Fragen aus dem Alltag und alle Themen rund um das Coronavirus. Wir haben uns heute ein ein großes Thema oder einen großen Brocken vorgenommen. Es wird heute relativ medizinisch werden. Also machen Sie sich bereit. Es geht um ein Thema, das jetzt schon seit einigen Tagen durch die Medien geistert. Wir sprechen über das Thema Ibuprofen und ob Ibuprofen denn möglicherweise einen Verlauf der Erkrankung Covid-19 beeinflussen kann. Ich versuche jetzt einmal kurz zusammenzufassen, was in den letzten Tagen passiert ist. Begonnen hat alles damit, dass eine Sprachnachricht über WhatsApp kursiert. In dieser Sprachnachricht warnt eine Frau, eine unbekannte Frau davor, dass Ibuprofen schuld daran sein könnte, dass in Italien so viele Menschen am Coronavirus versterben, denn sie habe Informationen von der Zitat Uniklinik Wien, wo man daran geforscht hätte und gesehen hätte, dass Ibuprofen den Verlauf von Covid-19 verschlechtern kann. Die MedUni Wien hat sich daraufhin sofort von dieser Sprachnachricht distanziert und hat ganz klar gesagt, das sind Fake News, damit haben wir nichts zu tun. Kurz darauf hat sich dann auch das Gesundheitsministerium zu Wort gewählt und auch gesagt und auch davor gewarnt, diese Fake News rund um Improfen zu glauben. Damit war eigentlich zunächst einmal alles klar. Doch gestern gab es eine neue Wendung, nämlich ähm, die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat ähm, davor gewarnt, ähm, bei einem Corona-Verdachtsfall Ibuprofen einzunehmen, ohne vorher mit dem Arzt Rücksprache zu halten. Ähm, und jetzt wirft das natürlich viele Frage, Fragezeichen auf. Was ist denn nun dran ähm, an der ganzen Geschichte mit Ibuprofen ähm, und der Erkrankung Covid-19? Und darüber spreche ich eben heute mit, äh, mit äh, Bernhard Haas. Könnten Sie schon einmal äh, eine erste Stellungnahme abgeben? Was, was ist denn jetzt hier los mit dieser ganzen Verwirrung um Ibuprofen?
1: Ja, schönen guten Tag. Einleitend möchte ich noch dazu äh, anmerken, zu den Daten, die Sie schon gesagt haben, dass zusätzlich die äh, zur WHO, der WHO-Sprecher Christian Lindmeier hat das gestern verlautbart, dass man Ibuprofen nicht ohne ärztliche Aufforderung einnehmen soll. Zwei Tage zuvor, am Wochenende, hat schon der französische Gesundheitsminister, der übrigens ein Arzt ist, ein, ein Neurologe, Olivier Vérin, in einem Tweet davon abgeraten und dem hat sich dann auch der nationale Gesundheitssprecher von Frankreich angeschlossen und es geht immer um das Gleiche, man soll nicht bei einfachen Symptomen wie Fieber ohne Rücksprache mit einem Arzt im Prinzip als Medikation Ibuprofen einnehmen. Das hat sicherlich zwei gute Gründe, weil ein geringes Fieber ist einmal für, die normale, für den Ablauf der Immunfunktionen sicherlich förderlich und das Zweite ist, dass es gerade als fiebersenkende Maßnahme viele, viele andere Medikamente auf dem Markt gibt und man muss nicht gerade als First-Line-Therapie sozusagen Ibuprofen nehmen. Aber ich möchte jetzt ein wenig, wie Sie angesprochen haben, etwas tiefer in die Medizin eintauchen und äh, versuchen zu erklären, warum Ibuprofen hier in, ein, in einem... In, einen, in ein schräges Licht oder was überhaupt geraten ist. Dazu muss man wissen, und ich bitte Sie Frau Krause, mich zu unterbrechen, wenn ich zu fachlich und zu, mit zu viel Fachausdrücken äh, um mich werfe und zu unverständlich werde, dann bitte gleich unterbrechen ich ich und ich versuche den Satz noch einmal zu wiederholen <lacht> und ihn gut verständlich wiederzugeben. Okay, wir wissen alle, es gibt das, das Virus, das SARS-CoV-2. Und um, um sich im menschlichen Körper vermehren zu können, bedarf es eines Eindringen vom Virus in menschliche Zellen. Und dazu gibt es Rezeptoren. Und diese Rezeptoren nennt man ACE2, also ACE2 auf Englisch ausgesprochen, und die hat man nun mal vor allem in, in Organen wie Lunge, Darm, Niere und Blutgefäßen. Dort gibt es diese Rezeptoren. Das heißt, prinzipiell ist es möglich, dass das Virus in all diese äh, Oberflächen von menschlichen Zellen eindringt. Und... Äh, Interessant ist, dass auch das SARS-CoV-1, also das Virus, das die SARS-Epidemie vor mehreren Jahren ausgelöst hat, den gleichen Rezeptor benutzt hat. Und das ist sozusagen auch die Menschenspezifität. Das heißt, nur Lebewesen, die diesen ACE2-Rezeptor haben, sind für dieses Virus empfänglich. Das mal zur Einleitung. Das heißt, das Virus tritt über diesen S2-Rezeptor in die menschliche Zelle ein. Und es ist bekannt, dass dieser S2-Rezeptor äh, schon lange bekannt weil er Blutdruckregulation dient und auch der ähm, Eng- oder Weitstellung von Gefäßen an sich und in weiterer Folge auch der ähm, vaskulären Permeabilität, das heißt auf Deutsch, wie durchlässig ein Gefäß ist. Man muss sich das so vorstellen, Das ist wie ein, die Blutgefäße sind keine Schläuche aus Gummi sozusagen, sondern das sind Membranen, die können ihre Durchlässigkeit nach außen auch verändern. Das heißt, zu einem Zeitpunkt sind sie mehr dicht und die Flüssigkeit, die drinnen transportiert wird, gelangt nur in einem sehr geringen Grad nach außen. Und zu anderen Zeitpunkt können sie kleine Lücken, kleine Bohren nach außen öffnen und da kann auch schon durch die Gefäße immer etwas nach außen durchdringen. Das ist einmal sehr wichtig fürs Verständnis. Und ähm, das Durchdringlichkeit für gewisse andere Stoffe, da ist es vor allem wichtig, wenn es sich um Entzündungsmediatoren handelt. Auf Deutsch gesagt, äh, wie sehr sich eine Entzündung in einem Gewebe rund um dieses Gefäß ausbreitet. Soweit verständlich für Sie? Soweit und
0: verständlich. Das sind einmal die Soweit Basics verständlich. quasi. Aber das
1: sind die Basics, was hat das jetzt, um Rezeptor, hat genau,
0: was, was hat das jetzt mit Ibuprofen zu tun?
1: Studien, die schon älter sind und, und aus der Pharmakologie, Pharmakologie, also der Lehre von der Wirkungsweise von Arzneimitteln stammen, haben gezeigt, dass nun manche Medikamente wie zum Beispiel Ibuprofen, die Anzahl dieser Rezeptoren an den menschlichen Zellen verändern können. Die Hypothese, wiederum aus Mausstudien, weil man muss sich vorstellen, in menschlichen Studien müsste ich ja immer das Gewebe entnehmen, müsste Lungen, Gewäß und Nierengewebe entnehmen und dann im Mikroskop anschauen und die Zahl der Rezeptoren bestimmen. Das ist nicht leicht möglich, also sind die meisten von diesen Studien in Mäusen gemacht. Und dort hat man gesehen, dass manche Medikamente, wie zum Beispiel die Zahl der Rezeptoren ansteigen lässt in diesem Geweben.
0: Also das heißt,
1: wäre es nun, Entschuldigung,
0: das heißt, ich habe dann ja. mehr von diesen ACE2 oder 2 rezeptoren auf meinen Zellen durch die Einnahme von Ibuprofen beziehungsweise Mäuse hatten das, nicht der Mensch.
1: Mäuse hatten genau. das und das ist vollkommen richtig ausgedrückt. Und daraus schloss man, dass wenn ich mehr Rezeptoren, an die das Virus andocken kann, auf den Zellen besitze, dass auch dann mehr Viren gleichzeitig oder in einer, innerhalb eines gewissen Zeitraums in den menschlichen Körper, in die Zellen eindringen können. Das ist die Grundhypothese. Und es gab auch dann sozusagen, und, und von der Überlegung her ging man aus, dass Ibuprofen vielleicht eine nicht optimale Wirkung auf den Verlauf von Covid-19-Erkrankten äh, sich darauf auswirkt. Gut. Des Weiteren ja. muss man sagen, dass Ibuprofen äh, wie andere nichtsteroidale Antirheumatika, so wie diese Gruppe an Schmerzmitteln und Fiebermitteln bezeichnet, sich auch ungünstig auf die Blutgerinnung auswirken kann und deshalb ohne ärztliche, ärztliches Anraten von einer freien Einnahme von diesen Medikamenten generell abzuraten ist beziehungsweise nur unter, unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen.
0: Und dafür gibt es, glaube ich, auch spezielle Risikogruppen, die, die besonders von Ibuprofen die Finger lassen sollten, oder?
1: Das sind wie immer bei den Risikogruppen ältere Personen und Personen, die schon von sich aus viele andere Arzneimittel einnehmen, weil ich dann in eine sogenannte Polypharmazie komme. Das ist eine Einnahme, das wird in der Wissenschaft bezeichnet, Einnahme von mehr als fünf Medikamenten gleichzeitig, weil ich mir dann schwer tue, wie diese Medikamente miteinander interagieren im menschlichen Körper.
0: Verstehe. Das heißt, Sie würden jetzt auch davon abraten, dass, wir, dass jemand, der ein Covid-Verdachtsfall ist, ähm, eigen, eigenmächtig Ibuprofen einnimmt. Also da, so viel könnte man jetzt schon sagen.
1: Nachdem das vom Sprecher der WHO am gestrigen Tage verlautbart worden ist, würde ich davon abraten, ohne Rücksprache mit dem Arzt ein Ibuprofen einzunehmen. Man muss sich mal überlegen, warum nehmen das Leute von sich jetzt von selbst aus ein? Entweder sie haben sehr, sehr hohes Fieber, das sie senken wollen, oder sie haben starke Kopfschmerzen oder Glieder-Gelenkschmerzen. Vom Fieber kann man sagen, dass eine gewisse Erhöhung der Grundtemperatur bei einer Infektion wie auch bei einer Virusinfektion oder SARS-CoV-2-Infektion für den Ablauf der Immunreaktionen sicherlich förderlich ist.
0: Das heißt, man darf ruhig ein bisschen Fieber zulassen, wenn ich das jetzt so übersetzen darf.
1: Ja, und ich, ich getraue mich, dass noch ein bisschen... Etwas pointierter auszusprechen, es mag zwar sich furchtbar anfühlen, wenn man Fieber hat, weil dann fühlt man sich nicht gut, aber für, die, für das Abwehrsystem und für das Überwinden der Infektion ist es sicherlich von Vorteil, ein gewisses Maß an Fieber zuzulassen, als alles streng auf unter 37 runterzuregeln.
0: Ein gewisses Maß heißt in dem Fall, welche Temperatur ungefähr?
1: Ja, ich würde sagen, alles was bis 38, 38, 5 ist, ist für den menschlichen Körper und für den Kreislauf nicht bedenklich. Man müsste nur im Hinterkopf haben, wenn ich eine höhere Grundtemperatur habe, wie ein Fieber, dass ich dann auch vermehrt Flüssigkeit abgebe und diese Flüssigkeit muss ich zufuhren zuführen, indem ich mehr trinke, idealerweise Tee oder Mineralwasser.
0: Gut zusammengefasst heißt das jetzt: ähm, Diese Sprachnachricht, die da über WhatsApp kursiert und wo die Meduni Wien als Quelle genannt wird. Das sind weiterhin Fake News, denn die Medi-Uni distanziert die sich weiterhin davon, da irgendwelche Studien zu haben. Es gibt aber diese Hypothese in Bezug auf Ibuprofen und es gibt auch den Ratschlag der WHO. Und in diesem Sinne würden auch Sie, Herr Dr. Haas, davon abraten, eigenmächtig Ibuprofen einzunehmen, wenn man ein Covid-Verdachtsfall ist. Stimmt das so?
1: So ist es. Ich würde abraten, davon eigenmächtig ohne Rücksprache mit dem Arzt ein Ibuprofen einzunehmen. Und bezüglich der Fake News der Med Uni Wien kann ich nur sagen, wir wären froh, wenn es dazu aktuelle und rezente Studiendaten gäbe. Die sind meines Wissens aber nicht vorhanden.
0: Alles klar. Dann gehen wir vielleicht noch auf ein zweites Thema ein, dass es rund um das Thema Covid und Medikamente gibt. Sie haben jetzt schon angesprochen, es geht um die Rezeptor ACE2 auf den Zellen. Nun ist vielleicht manchen Leuten da draußen bekannt, dass es so etwas wie ACE-Hämmer als Medikamente gibt. Könnten Sie mal erklären? Gibt es da einen Zusammenhang? Ähm, Gibt es da schon wissenschaftliche Daten dazu, wie diese ACE-Hämmer, und vielleicht auch mal erklären, was das ist, ähm, sich mit, äh, mit Covid-19 vertragen oder nicht vertragen?
1: Okay, das ist natürlich eine richtige Herausforderung, jetzt ohne, ohne Schautafeln und, und nur über Audio äh, ein doch recht komplexes System der Blutdruckregulation im menschlichen Körper zu erklären, aber ich nehme die Herausforderung an. Wie schon eingangs erwähnt sind diese ACE zwei Rezeptoren an verschiedenen Organsystemen. Ich wiederhole nochmal, Lungengefäße äh, im Darm und im, an den Nieren verteilt und sie dienen im Großen und Ganzen äh, der Weit- oder Engstellung der Gefäße und der Blutdruckregulation. Wir haben nun gewisse Enzyme, das Angiotensin, das wieder aufgebrochen wird durchs Renin. All, all diese Ausdrücke braucht sich niemand zu merken oder muss man auch fürs Verständnis nicht kennen. Was, man, was ich damit nur wiedergeben möchte, wir haben es nicht mit einem einzelnen Enzym und mit einem einzelnen Rezeptor zu tun, sondern es ist, wie so oft in der Biochemie, eine Kaskade. Das heißt, man hat ganz oben eine Substanz, die dann durch gewisse Enzyme, äh, auseinandergeteilt oder aufgebrochen wird und es ist wie ein Baum, das kann man sich so vorstellen und in der unteren Ebene entstehen zwei Substanzen und da gibt es wieder immer für jede der Substanzen eine hemmende und eine fördernde Funktion. Das heißt, es ist nie ein ein, ein Alles-oder-Nichts-Prinzip oder oder ein Null-oder-Eins, wie wir es von der digitalen Welt kennen, sondern alle diese Enzyme und die und die Botenstoffe im Körper haben meistens eine zum Teil fördernde Wirkung auf, auf manche Funktionen und eine zum Teil hemmende auf andere Funktionen. Und je nachdem, was überwiegt, ergibt dann in der Gesamtheit äh, den, äh, die schlussendliche Effektor oder, oder Effektorsubstanz wo man kann sagen insgesamt kommt, kommt es zu einer Blutdrucksenkung oder zu einem Blutdruckanstieg. Die ATE-Hämmer oder auch die Angiotensin-2-Rezeptoren, da setze ich einfach eine Stufe weiter unten in dieser Kaskade an, sind eine sehr sehr häufig eingesetzte Klasse von Blutdruckmedikamenten, die exzellente Daten gezeigt haben, dass sie gut wirken, den Blutdruck gut senken und auch bezüglich, ähm, die, ich nenne es jetzt mal Gesundheit der Gefäße, also Entzündungsprozesse im, im endothelialen, vaskulären System, haben sie sicherlich sehr, sehr positive Effekte. Deshalb hat man sie breit eingesetzt, vor allem bei Leuten, die Bluthochdruck haben und zusätzlich andere äh, Komorbiditäten, wie immer die gleichen, ähm, Diabetes mellitus oder andere kardiovaskuläre Erkrankungen. Da haben Sie gute Daten gezeigt und auch wirklich zusätzlich zur Blutdrucksenkung eine Reduktion der Sterblichkeit in den, in, in den Studiendaten gezeigt, was, was sozusagen die härtesten Enddaten in Studien bedeuten.
0: Super. Das heißt, wir haben es hier mit einer sehr häufig verschriebenen Medikamentengruppe zu tun, wie Sie gesagt haben. Das sind ace hämmer sind also Blutdruckmedikamente, die dafür eingesetzt werden, den Bluthochdruck zu senken. Und jetzt haben Sie auch schon gesagt, die Risikogruppe oder das haben wir schon öfter besprochen, die Risikogruppe auch für für das für die Erkrankung COVID-19. Das sind ja jetzt genau Patienten, die älter sind, dadurch oft schon Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems haben und dadurch natürlich auch häufig solche ACE-Hämmer einnehmen. Also das ist jetzt einmal der Stand. Wie könnte sich das jetzt beeinflussen?
1: Und auch hier ist die Diskussion losgegangen ähm, mit, mit einem Artikel im Lancet Respiratory Medicine, einer sehr, sehr anerkannten Fachpublikation. In der Ausgabe vom 11. März 2020, also sehr, sehr rezent. Und da, das ist auch wichtig, das war in einer Korrespondenz. Das kann man sich so vorstellen. Ich will jetzt nicht sagen wie in einem Leserbrief, aber doch eine Korrespondenz in den Fachzeitschriften ist, ist, ist ein, 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 eine Anregung, ein Schreiben von anderen Wissenschaftlern, äh, die zu einem aktuellen Thema etwas dazu beitragen möchten. Und das sind jetzt nicht, ist nicht wie, wie, wie sonst der Großteil seiner Fachpublikation ausmacht, die Wiedergabe von bereits vorhandenen und peer-reviewed Studiendaten, also in so einer Korrespondenz, das sind meist nur ein bis zwei Seiten lange Artikel, ist nun festgestellt worden, dass wie auch das Ibuprofen natürlich auch ACE-Hemmer oder AT2-Rezeptoren, äh, ja angeblich sind sie zwei Rezeptorblocker. Ähm, die Zahl der ACE2, also der ACE2-Rezeptoren im menschlichen Körper verändern kann. Da sind wir wieder bei der gleichen ähm, äh, Hypothese wie beim Ibuprofen und der gleichen Schlussfolgerung habe ich, mehr Rezeptoren an den menschlichen Zellen, kann mehr Virus eindringen und ich habe eine größere Infektionslast. Das wäre wiederum das Gleiche. Das Weiteren, was in dieser Korrespondenz in dieser, in dieser angesprochen ist, dass es auch hier genetische Prädispositionen gibt. Das heißt, es gibt äh, Polymorphismen, das sind sozusagen kleinste genetische Abänderungen eines Proteins von diesem ACE2-Rezeptor. Auch hier wiederum versuche ich es einfach zu beschreiben, dass wir einfach eine genetische äh, Unterschiedlichkeit des Rezeptors in verschiedenen Bevölkerungsgruppen.
0: Das heißt, mein Rezeptor könnte anders aussehen als Ihr Rezeptor zum Beispiel?
1: So ist es. Man müsste ihn nur genetisch untersuchen lassen, was man im Normfall nicht tut und was natürlich eine sehr, sehr aufwendige Untersuchung wäre. Aber es kann sein, dass Ihr ac 2 rezeptor anders jetzt auf den auf die Gabe eines ACE-Hemmers reagiert als meiner. Das wäre die Ausdrucksweise. Okay.
0: Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, bei dieser Korrespondenz, wie Sie das genannt haben, da handelt es sich jetzt nicht wirklich um eine, um eine Studie, die gemacht wurde, sondern mehr um eine Hypothese, die, die von Wissenschaftlern ähm, aufgestellt richtig. wurde.
1: Richtig, eine, eine, Hypo eine Hypothese von einem. Schweizer äh, Internisten und Endokrinologen äh, in Zusammenarbeit mit, was ich jetzt weiß, einem einen griechischen Pharmakologen aus Thessaloniki, der andere war aus Basel, die sich natürlich schon alle Studiendaten, die dazu vorliegen, zusammen äh, also herausgesucht haben und zusammengeschrieben haben und auch versucht haben, wirklich schlüssig aus den einzelnen Bausteinen, die man sozusagen aus den Studiendaten her hervorsuchen kann, ähm, diese Hypothese aufzustellen und stützen sich natürlich auf die bislang vorliegenden Publikationen. Und das ist immer sehr, sehr schlüssig und sehr, sehr gut gemacht. Sonst wird es auch nicht in einem so hochwertigen Fachjournal wie dem Lancet veröffentlicht. Und,
0: und was heißt es
1: es muss auch immer sozusagen ein brandaktueller Beitrag sein und der viele andere interessiert, damit es dort veröffentlicht wird. Hier wiederum ungefähr ein bisschen ein Beispiel zu Leserbriefen in anderen Medien, dass hier die allerbesten herausgesucht werden.
0: Genau so ist es, das kann ich bestätigen. Ähm, gut, und was hat das jetzt aber alles mit, mit Covid-19 zu tun? Heißt das jetzt auch, dass diese ACE-Hämmer ähm, dazu beitragen könnten, dass die Erkrankung bei Menschen, die diese Blutdruckmedikamente einnehmen, schwerer verläuft? Ist das die Schlussfolgerung?
1: Das kann man zum derzeitigen Standpunkt überhaupt nicht sagen. Vielmehr, es gab dann natürlich eine, eine, eine heftige Anzahl von Stellungnahmen auf diesen Brief, also Correspondence zur Correspondence. Das hat zum Beispiel gleich zwei Tage später, 11. März war der Lancet-Artikel, am 13. März gab es eine Stellungnahme vom ESC, das ist die European Society of Cardiology, also die Europäische Gesellschaft für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und der dortige Präsident, der derzeit also ein Italiener ist, äh, zurzeit hat eine sehr, sehr ausführliche Stellungnahme dazu gegeben. Und, und darin ist zu lesen, dass es derzeit keinen Hinweis gibt, dass Personen, die einen ACE-Hemmer einnehmen, diesen absetzen sollen. Weil momentan die Datenlage eher noch davon auszugehen ist, dass der, eine gute Einstellung des Blutdrucks sicherlich alles andere überwiegt und, und einen Vorteil für die Person darstellt. Und was er schon geschrieben hat, man, man benötigt halt weitere Daten. Genau. Ähm, ja.
0: Und das heißt, das heißt auch, Sie würden davor warnen, dass jetzt irgendjemand aufgrund dieser, dieser Geschichten, die jetzt ja auch durch das Internet kursieren, selbstständig eventuell seine Blutdruckmedikamente absetzt oder verändert. Das wäre natürlich nicht das, was, was jetzt angebracht ist.
1: Das kann ich nur unterstreichen und davon kann ich, kann ich generell warnen, weil natürlich ein Absetzen von Blutdruckmedikamenten immer sehr, sehr gefährlich ist, weil der Blutdruck ansteigt und ein hoher Blutdruck immer eine Herz-Kreislauf-Belastung darstellt. Und wenn ich in dieser Situation mit einer hohen Herz-Kreislauf-Belastung noch zusätzlich eine Infektion oder eine Lungenentzündung bekomme, die mir dann noch eine weitere Belastung auf, auf Herz und Lunge darstellt, dann ist es sicherlich schädlich.
0: Super, wow, dann haben wir diesen Berg erklommen und haben uns gleich zwei, zweimal ganz tief in die Pharmakologie und in die, in die ähm, Prozesse im menschlichen Körper ähm, hineingearbeitet.
1: Eine kleine Anmerkung würde ich, würd ich noch gerne machen. Ähm, jetzt bezüglich dieser ganzen ACE-Hämmerdaten äh, ist es wichtig, dass das alles zum momentanen Zeitpunkt nur Daten sind aus Mausmodellen. Es gab dann auch Studien von... Äh, Mäusen, die überhaupt keinen ACE-Rezeptor besitzen, das sind ACE2-Knockout-Mais. Und hier gibt es dann gegen, also widersprüchliche Daten dazu, dass sozusagen die Gabe eines ACE-Hemmers oder eines AT2-Rezeptorblockers sogar einen schützenden Effekt bei Vorliegen einer Lungenentzündung haben könnte. Aber wie gesagt, das sind alles Daten von Mäusen und die jetzt für uns so wichtig werdenden Daten von Menschen, die fehlen leider zum derzeitigen Zeitpunkt noch dazu.
0: Natürlich auch deshalb, weil das Virus noch so neu ist, muss man auch sagen, wahrscheinlich, ne? Ja. Gut, jetzt fasse ich noch einmal äh, zusammen, äh, was wir jetzt auf unserem sehr äh, intensiven Ausflug in die Pharmakologie und in den menschlichen Körper gelernt haben. Ähm, erstens, ähm, beim Thema Ibuprofen ähm, gilt jetzt die die Ausgabe der WHO oder die Anweisung der WHO. Bei einem Covid-19-Verdachtsfall sollte man nicht ohne Absprache mit dem, mit dem behandelten Arzt äh, Ibuprofen einnehmen. Es gibt gute Alternativen, Paracetamol zum Beispiel. Ähm, und beim Thema ACE-Hämmer, äh, hier gibt es bis dato nur Hypothesen oder Ideen aus Tierversuchen. Ähm, das bedeutet, ähm, jedenfalls sollte man nicht eigenmächtig seine Blutdruckmedikamente verändern. Ähm, Habe ich das so richtig verstanden?
1: Wunderbar zusammengefasst, dem habe ich nichts in Tutel. Wunderbar.
0: Dann bleibt uns jetzt noch eine Frage zu klären, die mich jetzt schon auf vielen Wegen erreicht hat ähm, und die ich jetzt auch noch an Sie stellen möchte, Herr Dr. Haas. Ähm, es gibt ja jetzt, ähm, natürlich sind jetzt viele, sind wir als jüngere und, und gesunde Menschen aufgerufen ähm, unseren älteren Mitbürgern und Risikogruppen helfen, zur Seite zu stehen. Und ich, ich höre, dass es hier ein bisschen Unsicherheiten gibt, wenn man jetzt zum Beispiel für seinen älteren Nachbarn einkaufen geht und demjenigen dann die Einkäufe übergeben möchte oder auch die Medikamente aus der Apotheke. Wie kann ich das denn machen, ohne dabei selbst ein Ansteckungsrisiko darzustellen? Was würden Sie denn da raten, Herr Dr. Haas?
1: Wichtig ist es, äh, noch einmal und da lassen Sie mich mir noch mal wiederholen, weil man kann es nicht oft genug sagen. Wichtig ist, dass ältere Personen und Personen aus Risikogruppen nicht das Haus bzw. die Wohnung verlassen und damit nicht Kontakte zu anderen Personen haben oder aufnehmen, die sie potenziell anstecken können. Wenn natürlich diese Leute, die brauchen auch Einkäufe, die brauchen Lebensmittel, die brauchen Medikamente aus der Apotheke, wenn sie das benötigen, ist es idealerweise so zu bewerkstelligen, dass entweder Familienmitglieder oder wenn sie alleine sind, äh, Leute, die im gleichen Haus oder in der Nähe wohnen, im Sinne einer funktionierenden Nachbarschaftshilfe für die älteren Personen, die Einkäufe übernehmen. Und damit ist schon mal der erste, erste große Brocken an Infektionsreduktion getan, weil wenn ich das Haus nicht verlasse, dann kann ich mich kaum mehr anstecken. Wenn nun die hilfsbereiten jungen Leute, die die Einkäufe oder, oder Medikamente den älteren Personen überbringen wollen und sich dann Sorgen machen, dass sie da trotzdem noch die älteren, älteren Personen anstecken können, da kann ich sozusagen ähm, Entwarnung hiermit geben, die Wahrscheinlichkeit ist extremst gering das heißt es ist kein problem man stellt dass äh, den einkauf oder den oder die tüte den papiersack oder auch das Plastiksackerl, mit den Medikamenten vor die Tür von der betroffenen älteren Person, geht nachher runter, geht in seine eigene Wohnung, ruft die ältere Person an und sagt, ich habe den Einkauf erledigt, er steht vor der Türe. Die ältere Person kann das bedenkenlos übernehmen in den Kühlschrankräumen, wenn es Lebensmittel sind, die einer Kühlkette bedienen darf oder andere Sachen äh, zu empfehlen, ist nur, dass nach dem Handieren mit dem Plastiksack, mit dem ganzen Einkaufsmaterialien, die ältere Person sich dann die Hände einmal gründlich wäscht und damit ist, sind ausreichend Schutzmaßnahmen geboten.
0: Wunderbar, das ist eine klare Anweisung und ein, ich glaube, ein, ein guter Tipp für das, für das alltägliche Leben. Ähm, vielleicht sollten wir uns auf diesem Weg auch schon einmal bedanken bei allen, die, die jetzt mithelfen, die, die auf ihre Nachbarn schauen. Ähm, das ist ein, ein wahnsinniger Beitrag dafür, dass, dass wir diese, diese Coronavirus-Pandemie gut überstehen? Oder wie sehen Sie das?
1: Ich sehe es ganz gleich und ich kann da auch nur Mitglieder der Bundesregierung sozusagen zitieren, es geht nur zusammen und es geht nur, wenn alle mithelfen und jeder seinen Beitrag, den er leisten kann, auch hiermit tut.
0: Wunderbar. Das ist ein schönes Schlusswort. Dann sage ich vielen Dank, Herr Dr. Haas, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Vielen Dank an die Hörer da draußen fürs Zuhören und bleiben wir gesund.